0: Vi brukar alltid börja i den här podden med att någon skriker en andras namn. Det har jag brukar tävla i vem som först skriker den andras namn. Exakt. Så då får vi väl jag säga Lina Kolden. Ja. Kommer du ihåg när jag sa så när jag tappade min iPhone under en brygga i somras? Nej, äh, kommer ihåg det? Jag kommer också livligt ihåg din min när du gjorde det.
1: Och <laughs> de där konstiga viftningarna
0: som du gjorde efteråt. Som, lite som en skadeskjuten mås. Jag ställde mig upp och viftade med... Jag, jag gör det framför mig nu. Mm. Och sa Lina Kolden. <laughs> Och sen påbörjade vi en räddningsaktion ja. som pågick under flera timmar där vi... Eh, gjorde oklara saker. Vi, ja, och vi, och vi hämtade redskap hem hos dig. Vi gjorde en plan. Vi, det var silvertape. Vi ja, ja så alltså citationstecken med fingrarna. En degspade, en sekspade, mm. en yep. eh, Silvertape. Superlim. Silvertapen, mm. vill jag säga, var det som fungerade. Jag köpte alltså en iPhone X till företaget för att Johanna och jag skulle... Eller det är ju bra om vi kan lägga ut snygga bilder och filmer. Och sen så åkte du och jag och badade eh, efteråt på en brygga där vi bor. Och så skulle vi ta en groupie. Så ställde jag upp den på bryggan. Telefonen, den är helt nya. Och så bara... Plump, för det var ju tå, det var ju spjälor. Alltså helt unikt på en brygga. <laughs> Chocken. Åh oh, gud, det var så svettigt. Men... Din första liksom, idé om att, eh, eller om det var min idé, jag minns inte vem sa, men att fira ner eh, silvertape i hålet och sen ta eh, köttpinsetten eller vad det sleven och gnussa ah, mot silvertejpen så att telefonen ja, alltså fast. Nu, Du
1: behöver också säga att telefonen åkte inte ner i vattnet utan ner på en betongplattform under spelarna. Just det. Och så behöver vi också säga att de här, de här planken som mm. utgjorde bryggan alltså var cirkus. Så 10, 12, 15 meter långa. Ja. Alltså de var ju sjukt långa. Så ja. att om vi skulle eh, ha liksom, ja, försökt att ta oss in till telefonen via dem. Alltså ta bort en planka exempelvis. Så skulle vi behöva en skruvdragare.
0: Och typ ta ut så här, ja, men hur många... Jag tror det var 26 skruvar eller någonting ja. som vi räknade till. Och vi pratade också om att vi måste ju ha en batteridriven skruvdragare då. Exakt. Eh, vi engagerade ju folk som var och badade på bryggan. Ja. Så det var ju plan två. Det var ju att en kille som hängde på bryggan skulle gå hem och hämta sin skruvdragare, var inte mm, så? Jo. Plan tre var att vi skulle kontakta Elon Musk med hans grottubåt ubåt. Du är ju alltså eh, iPhone-jagarnas Elon Musk kan man säga. Mm. Står högst upp på mitt CV. Jag är, jag är fittornas Elon Musk, sa en kompis med igår.
1: Ja, ja. det tog en stund innan jag förstod den kopplingen. Men nu känns det ju såklart. Mm. Får jag kalla dig det?
0: Eller snarare som till dig. Tack! Tack. Ja, men han syftade på mina innovationer som jag håller på med att utveckla inom eh, inom, själv. inom mig själv och inom andra. <laughs> ja, vi lämnar det ämnet. Men så här är det nämligen att dagens, förra veckan. Så vabbade Johanna. Och hade en sån här, hon hade en sån här hell week kan man säga. Där alla i familjen, tror jag, blev sjuka. Och vi hade ganska mycket att göra och vi hade även en sån här lyftardag i helgen. Så att jag vickade åt Johanna förra veckan och vi fick inte till vår poddinspelning. Så var tanken att vi skulle spela in en lite försenad podd. Och sen nu ligger Johanna såklart, stackarn, täckad i sjukdom. Och jag tänkte så här, det är ändå gött om det kommer en podd. Um, så att då, och då tänkte jag Vem är det egentligen Som styr över den här podden Och det här företaget som jag har <laughs> <laughs> Och det är ju du Lina
1: Det är alltså inte jag Men, jo. men tack för, för förtroendet eller Tack
0: Du, Lina Kolden är också administratör i vår Facebook-community tillsammans med Anna Åberg, ehm, och Du är ju även med i det som vi kallar för vårt kvinnogarde Absolut. som är någon slags styrelse för styrkebyrån där vi har våra avstämningar. Ehm, och Sen är du ju även en person som jag pratar med varje dag och som ger mig råd om allt från vilka hudvårdsprodukter jag ska ha till vem jag ska ligga med. Gud, nu låter
1: jag plötsligt lite spännande. Tänk att jag
0: gör allt det där. Ja. ja, men du gör ju det. Jag och Johanna har ju på riktigt ett uttryck som är What would Lina do?
1: Och jag har i min tur har, har ett uttryck som är What would George Costanza do?
0: Precis. Det är därför det går så bra på Styrkebyrån. Senast igår så var jag på väg att skicka till dig ett mejl som jag fick företagsmässigt som jag var så här: hur ska jag formulera ett svar på det här? Så bara, och jag sa, så sa jag till Johanna Jag frågar Lina. Vad vi ska svara på det här och Notera att ja, det, det inte kom något mer <laughs> Till mig ja, ja. Ja. <laughs>
1: ja, men, Absolut jag, jag står gärna till tjänst med Olika saker som jag
0: kan Ha att komma med, vilket inte alltid är så mycket men... Du är ju också väldigt sträng eh, Så att eh, du är också känd bland I min närmaste krets Som en person som har skrämt upp personer som jag har dejtat igen När du träffar dem första gången För då kör du så hör. <laughs> Inte med alla vill jag säga. Nej, okay. Bara de som förtjänar det. Mm-hmm. Mm. Hur tänker du med det här? Hur tänker du med det här? Mm. har du gjort det här? <laughs> vad funkar med det? Och, vad, och så vidare. Eh, men, så att du är en, en viktig person i mitt liv. Och eh, även då den som har fått mig att börja med det här som vi kallar för tio stegsprogrammet. Som inte har med missbruk att göra utan med huvudvård. <laughs> <laughs> och i lördags... Mm. på lyftardagen så var det en tjej som sa så här du jag måste bara fråga dig för jag bara tänkte i morse när jag kommer så tänkte jag vilken fantastisk hy du har. Visste är det du som är intresserad av hudvård? Vad är det för produkter du använder? sa hon till mig. Och då tänkte jag så här what would Lina du? Men du har ju en
1: fantastisk hy och någon
0: annan som har en
1: fantastisk hy det är ju Johanna Barvelid. Ja. Alltså herregud. Hon mm. har
0: ju faktiskt väldigt fantastisk hy måste jag säga.
1: Och hon har också bra ögonfransar.
0: Väldigt bra ögonfransar. Alltså, så pass bra Och så har hon fräknar. Mm. Life goal. Mm. Verkligen.
1: Undrar man ska man börja måla på fräknar.
0: Jag gjorde det i typ 20-årsåldern så hade jag det som ett år. Det var under rave-tiden i sig. Var de neongula? Nej, de var svarta. Eller brun, mörkbruna tror jag. Gud, så... jag ser Pippi för framför mig. <laughs> ja, men jag gjorde dem på ett sånt sätt så att de hade kunnat vara äkta. Mycket märkligt, vi mm. behöver inte prata om det just nu Nej. Men det, vi brukar börja varje avsnitt Lina Med att eh, det här måndagsavsnittet Är ju våra babble avsnitt Och då mm. brukar vi börja med att vi bara pratar lite skit Johanna gäller att prata om Hon sorterar saker hemma Och jag rantar om att eh, folk ska skilja sig <laughs> <laughs> Så jag tänkte jag skulle dra några frågor till dig som jag har fått på min Instagram på sistone. Jag får väldigt mycket frågor på Instagram. Den första frågan kanske inte du kan riktigt svara på. Fast jag tror lite grann. Och det är en fråga som jag har fått nu flera gånger på sistone. Um, vad är det här crossfit-tåget som jag har börjat prata om för någonting?
1: Det kan jag faktiskt svara på. Mm. Jag, jag tänker att det handlar om eken. Mm. Och att det där finns en grupp av personer
0: mm.
1: som eh, dagligen tjuter i någon slags system att nu går tåget mm. sen klarar man de sig delvis eller helt mm. och eh, gör olika typer av exercis mm. eh, under
0: högjudda former. Ja, de lyssnar på musik utan känslor. Och kastar saker. Ja, mycket kastar saker. Nej, men det är, crossfit-tåget är ett gäng, det är de som är Crossfit-coacher på Eken där Johanna och jag hyr in oss. Ett gäng snubbar, fyra, fem stycken. Och de tränar ensamma varje dag innan de liksom börjar hålla i kvällens pass och sådär. Så brukar de träna någon gång vid två, tre tiden. sådär. Och från att vi flyttade in där i september så började de alltid fråga oss så här. Eller började försöka få mig och Johanna att vara med på det här. Och sa så här, klockan tre går tåget. Haka på, och då började vi kalla dem för CrossFit-tåget. Och sen visade det sig att de även kör en programmering som heter Comp CompTrain. Som jag då trodde hade något med tåg att göra. Det är ju men inte har mm-hmm. Men det är, det, är, det är då de här personerna som har blivit en del av min nuvarande konditionsträning. Och det roliga med CrossFit-tåget, eh, som jag hade någon slags rant om i helgen, är att när jag lägger upp filmer på Instagram, eh, framförallt i stories, om antingen CrossFit-tåget när jag filmar dem, eller att jag själv har tränat då, eh, lite CrossFit, då får jag väldigt mycket meddelanden från män- som inte tycker om det här alls. Och antingen så säger de sluta med crossfit. Mm. Eh, eller, så säger de, eh, eller så påpekar de då att de har så lite kläder på sig. Men inga tjejer. Inga kvinnor. De påpekar det som att det är dåligt. att ja. jag måste bara klargöra. Ja. Mm. Varför kan de inte klä på sig? Varför att varför har de så där? <laughs> okay. Och det är ju någonting som är speciellt med crossfit. Alltså att inte ha på sig kläder när man tränar fast det är väldigt varmt. Det ser man inte... I andra forum. Än om det är kanske om man, att det är en, ett varmt land där man tränar. Mm. Tajboxningen, där kan man ju se folk som har bara shorts på sig.
1: Mm. Ja, alltså, Jag kommer ju från början från en, en klättercommunity För att jag har klättrat väldigt mycket. Och där är det ju väldigt vanligt med bar över så att säga. Är det, det? Eh, Ja, särskilt bland boldrare
0: och män. Um, och mm. för, för det jag, där kan man ju ändå verkligen... Riva sig om man faller och så.
1: Ja, och jag vet inte riktigt vad det handlar om. om, om ja, ja.
0: Det är väl också då att man känner sig lite snygg. Jag tror ju att det är så att man inom crossfitten känner sig. De som känner sig lite snygga eh, klär av sig. Och sen har det varit väldigt mycket diskussioner om det här, och jag vet att vissa boxare har haft eh, förbud mot det här till och med. Mm. Eh, därför att man har sagt att i och med att det bara är de personerna som har så kallade normkroppar som mm. klarar av sig, så mm. säger vi att ingen klarar av sig. Det är ju också så... Framförallt på eken så är det ju... Det är ju svinkallt där. Mm. Jag har ofta mössa på mig inomhus där när jag inte tränar själv. För att mm. det är liksom en stor garagelokal från början och jag får sådana här kall nästipp när jag är där. Så att det tar ju tid tag innan man blir varm. Däremot så blir ju de här... Alltså crossfit de blir ju väldigt varma. <laughs> <laughs> för deras träning går ju ut väldigt mycket på att bli extremt trött. Mm. De har berättat för mig saker som att... Alltså det till exempel känslan efter passet när de ligger ner i en blöt pöl och pratar om hur det gick. Det är det som är målet med träningspassen. Är det sen de äter pizza eller är det samtidigt ja, som de ligger där? då har de inga kläder. Sen mm. går de iväg och köper pizza. Då mm. klär de på sig. Uh-huh. Och sen kommer de tillbaka med pizzan uh-huh. och så klär de av sig igen. Och så rullar de ihop den till så att det ser ut som en kebabrulle. Uh-huh. Och så äter de den. De ska alltså inte, de ska inte träna mer? Nej, Nej, då har de tränat klart. Men de tar av sig? Ja, precis. Jag tycker att det låter underbart Ja, och det väcker mycket känslor och, Men det som jag har noterat då är att Jag tror att det väcker lika mycket känslor hos kvinnor som hos män Men jag tror att det är män som tycker att de har rätt att säga till mig Vad de tycker om det här Vad, tror du, vad, vad tänker du när jag säger så?
1: Ja, Gud, det där är väl svårt att säga något om. Alltså, snubbar har väl generellt. Skäms väl generellt inte för att uttrycka sina åsikter? Nej, och också det, här de det att de tror att jag vill veta
0: dem. Ja, det är väl det som är lite unikt kanske. Ja, och, och liksom att de. Ja, och, och ofta tänker jag ju också så här. Nu låter jag ju sig som min bitter gammal influencer, men det är ju väldigt ofta så att om någon påpekar någonting som kanske jag och Johanna lägger ut eller någonting i podden, då är det ju alltid. Det är inte bara en som påpekar det. Så när man får så här, tionde meddelandet där någon säger så här, Vad händer med, med din tröja? Eller så här, då, tycker, då blir man ju lite så här, ja, visst var det tokigt. <laughs> 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 um, och, då, och då kanske det var så just till exempel nu helgen att jag blev lite extra irriterad på det här med, med crossfittan. Mm. Um, för att det är då eh, tror jag um, att folk som följer mig uppfattar mig som någon slags um, styrkelyftsperson. Och då har jag plötsligt gjort något annat och då är inte det bra för att förändring är inte bra och så vidare. Men jag tror att kvinnor generellt, vi, vi har kommit lite längre i, våran, i vårat, hur man beter sig i det sociala samtalet. Alltså för mig är det liksom inte så stor skillnad i sociala medier mot ett vanligt samtal, IRL. Jag skriver aldrig till okända personer vad jag tycker att de borde göra och inte göra. Men jag får ju väldigt mycket sådana meddelanden själv. Och det tror jag inte handlar om att folk är onda eller så här dåliga personer utan bara just att man, man separerar väldigt mycket på det här med hur man beter sig på nätet mm. mot hur man beter sig på bussen eller i skolan mm. eller på jobbet och sådär. Och jag tror att kvinnor ligger lite före där bara. Alltså kvinnor hatar också att folk är nakna på crossfit och blir jätteprovocerade av det. <laughs>
1: Ja, säkert, Jo, nej, men jag vet det finns faktiskt klätterjum som jag vet om också som har förbjudit bara över. Mm. För att det har ansetts provocerande. Och jag, jag kan inte säga att jag tycker att, det, att jag, jag blir inte snev av det. Nej. Man jag väl av som man vill,
0: tänka. Nej, men det är väldigt stor skillnad just om man tittar på just styrkelyftskulturen och crossfitkulturen Så skiljer de sig åt extremt mycket. Mm. Dels vilka som utövar dem, men dels också sådana saker som att så här man släpper inte en skivstång i luften då får man gå hem typ eller jag menar det är inte okej okay. det, det är inte ett klubbvärdigt eh, vad säger man klubb eh, värdigt beteende. Mm. Man får inte svära när man tävlar, man får ha kläder på sig. Sen kan det åt andra hållet kan jag tycka så här varför måste kvinnor ha på sig en tröja under sin tävlingsdräkt men män behöver inte det. Det är ju konstigt till ja, det exempel. Det är konstigt. Um, men det, det är ju väldigt mycket så regler kring hur man beter sig och så här kamratskap mm. pratar man om och sådana saker. Mm. Medan crossfiten är lite mer eh, yolo. Och jag ofta tänker så här: varför måste de släppa stången hela tiden? Liksom. Eh, men de tycker att det är gött och sådär. Jag blir inte provocerad av det. Jag har också sett sporten nära i många år. Jag tycker snarare att det är roligt att titta på alla de här fenomenen runt omkring. Men det är också så att eh, just det här med att vara bar på överkroppen har till och med ett uttryck som är crossfit-tröja. Det var roligt. Ja men finns en hashtag. Eh, så att nu har vi svarat lite på vad crossfit-tåget är. Nästa fråga som jag eh, får ofta och fick i är då vad använder du för hudvård? Och då, jag vet att inte du jobbar som med hudvård eller är någon slags expert, men du är ändå den som har lärt mig det jag kan om hudvård. Och, eh, då, 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 då säger jag så, för du säger om jag har fel, Okej. Okay? Okay, ja. Okej? Ah, ah, ah. Hudvården som jag använder är Um, att nu har du och jag ganska olika hy också mm. jag är yttorr mm. uh, jag, har inte så här, jag behöver inte jobba jättemycket med så här ålderstecken och sånt än, uh, nu säger inte jag att du har allt det här eller, men jag pratar om mig själv alltså
1: kniven uh, i mitt hjärta
0: <laughs> men uh, um, jag använder um, ett uh, miscellärt vatten mm. som rengöring som jag har köpt till dig som du har köpt till mig Fast jag inte är, jag är ja, jättebra mm, In, underbart inte alls dyrt håller länge mm. finns på apotek. Mm. Eh, sen efter det så kan man då använda en toner. Gör det snälla eh, det gör människor. Inte jag det är för att jag just nu är jag lite snål också för nu vill jag ha Clarins toner och den, för jag fick prova den från dig och den är för dyr. Men den är också underbar. Den är ju faktiskt helt underbar. Eh, sen använder jag två stycken serum just nu som jag har fasat in. Mm, för det exakt. har också lärt mig på uppmuntrarna av dig. Ja. att Man ska inte bara hålla på med kemi och bara klaffsa ihop allting Nej. på en gång. Utan man måste vänja sig. Och då använder jag niacinamid som är lite mm, till för ytutjämning kan man säga. Mm, Både och så och här, pur. färg och por och mm. form och sådana mm. saker. Och sen så använder jag hyaluron som är fukt och upppuffande kan man säga. Ja, det Plan- är plumpande. Plumping. Precis, exakt. Mm. Och sen har jag en fuktkräm på det. Och jag är en mm. sån som gillar att ha en kräm egentligen. För jag tycker det är jobbigt att ha så här dagkräm, nattkräm. Mm. Men nu har jag insett att jag behöver ännu mer fukt. För det är... det är, här januari tycker jag att vi bara tar stryker ett sträck över. Ja, och januari kommer nu bli februari. Och det kommer bli fruktansvärt. Ja, oh, ännu värre. Så att nu har jag också då, äh, lagt till mig en äh, nattkräm. Men för mig tror jag det har varit: Jag har alltid varit en sån som har typ tagit två vatten och sen typ ingenting. Men gick till någon sådan hudmänniskan någon gång och så sa: hon så här, vad, vad tänker du med din hud? Och då sa jag: så här, Jag har fet hy. Hon var: Nej, du är jätteuttorkad. Det är därför du tror att du är fet. För mm. du har liksom torkat ut din hud så mycket så att den skriker och försöker olja in sig så här ja. på toppen. Så då, och sen en period, jättelång period faktiskt för året, använde jag bara kokosolja i ansiktet. Mm. Jag var en här kokosolja person. Kokosolja i skärten, kokosolja i facet, kokosolja i håret, kokosolja i maten, I maten, allting. Men sen så hade jag en period i somras också när jag... det var ju så jäkla varmt. Jag lyfte som fasen. Mm, det gjorde du jag verkligen. levde som skit. Och så fick jag finnar på kinderna. Kommer du ihåg det Mm, jag kommer ihåg det Och då tänkte jag, fan den här kokosoljan. Mm. Och det var då jag tror att jag började med det här med mm. hudvården. Och nu, titta på mig. Jag vet! Det är så fantastiskt. Jag vet. Alltså mitt du är din är... prime. Jag vet.
1: <laughs> Det jag skulle lägga till i din, i din rutin ja. är ju någon slags C-vitaminserum. vitamin men det verkar lite läskigt ändå. Nej, det är inte alls läskigt. Man, får, man, måste, man ska fasa in och sen eh, kanske använda bara på dagen. Och vad ger in, det här mig? Nej men lyster och det är också en ett bra ett bra skyddande dan mot UV-strålar och sådär mm-hmm. det går inte, alltså, man, kan inte, man kan inte byta ut det mot, en, mot ett solskydd som du använder. Eh, det använder jag. Ja, ah, det använder du ja. Eh,
0: snart när solen mm. när jag, när jag, jag har jag ska köpt det. <laughs> Exakt. Mm. Ja. Det måste man ha. Det ja. måste man ha.
1: Ja, men jag, jag skulle
0: lägga till ett c till serum där och se vad som händer. Mm. Eh, lite försiktigt. Men om man pratar, okej. Okay. Jag ska se om jag kan våga det. Det här med solskydd. Jag blir lite skeptisk till det här med solskydd, eftersom att sådana produkter generellt brukar vara så himla mastiga för ansiktet. Och så har det ju varit helt mörkt nu under en månad. Så du har faktiskt erkänt, ja, jag vet du ser helt chockerad <laughs> ut. Men du har alltså, det finns alltså solskydd för ansiktet som inte dödar ansiktet. Ja, jag svarar ja har du något tips på någon produkt då? Eh,
1: ja, det, det har jag. Men jag kan inte uttala namnet. Så att jag får återkomma i frågan. Så. Vi återkommer äh, om det. det. Sen finns det ju UV-skydd i, i alltså solskydd i ansiktskrämer också. Ja. Och foundations. Men nu måste jag faktiskt
0: säga det, Lina. Att nu har jag precis byggt ansiktskräm. Mm. Den förra jag hade, hade solskydd. Mm. faktiskt.
1: Bra. Och sen så finns det ju också solskydd i, i primer. Mm. Också. Jag hade en i sommar som, som jag eller i somras som jag använde mycket. Mm.
0: Som var en primer med solskydd i. Okej, okay. ja, det kanske jag ska investera i då. Mm. Jag måste mm. köpa en ny primer. Mm. ja så att, Sådana här saker tycker vi känns viktigt. Och då kan det vara så att man tänker så här varför måste man ägna sig åt det här? Det låter ju som att det är bara massa på och det kanske det är, men det finns också något väldigt härligt med att hålla på med de här sakerna. Och det kanske är en åldersgrej eller bara en... En 40-årskris. En 40-årskris eller en uttråkningskris eller någonting. Men eh, jag har i alla fall fått väldigt mycket bättre hyr det senaste året. Men jag året. också. Jag Låt en kvinna få smurja. lite. Låt en kvinna få smurja. Ja. <laughs> <laughs> Och jag måste också
1: säga att, att min partner, alltså min kille, han är ju en sån oerhörd skeptisk mot alla mm. typer av hudvårdsprodukter för att han tycker att det bara hittar på och bla. blabli. blabli. Mm. Eh, men efter några månader av intensivt smörjande ja. så, så fick jag ett ganska eh, bra erkännande från honom där han liksom såhär, alltså jag hatar att säga det här Lina men du ser ju faktiskt, alltså din hy har ju blivit bättre. Jag bara, jag vet. så. Och då är han ändå som sagt en inbiten skeptiker.
0: Men eh, han har inte börjat använda det själv? Nej, så långt har jag inte vågat ta det här. Jag klättrade på ett Göteborgsbihang en blodmask ja, förra veckan. Men han skrek ju bara. Han skrek. Ta bort den! <laughs>
1: Ja, ah, det är den där ha-syran
0: ja, ja, den, den, kan kan ja, den är härlig kan jag också rekommendera ja. från The Den är också väldigt billig, det kostar typ 89 spänn Sträcker ja. jättelänge mm. Luktar lite så här som brun utan sol Så jag blev lite rädd när jag tog på mig den första gången För jag tänkte, Gud, jag blev väl inte gul av den här Eftersom att den är helt röd den är liksom ja. Ja, Det är därför den kallas blodmasken ja. precis. Eh, Men ja, den, den svider ju När man tar på den, man ska bara mm. ha den i tio minuter Och det tyckte han inte var något kul Så att, tyvärr har jag ju inte fått honom då att förstå Varför det här är så bra med de här sakerna. Men nu återkommer jag i frågan. Han är väl positiv. Han kan vara gullig ändå. Han kan vara gullig ändå. Mm. Fråga nummer tre som jag fick då på Instagram häromdagen är: Vad är meningen med livet? Och vilken liten och fin fråga. Mm. Vem ställer en sån fråga? Jag vet. Jag, ska, jag kan läsa upp vad jag svarade om
1: du vill. Ja. Mm. För jag får ju nu någon så här, slags höggrad i ångestattack när jag ska ta med om den här <laughs> frågeställningen.
0: Ja, eh, Undrar om meningen med livet, tack på förhand. Välligen. Eh, då svarade jag, meningen med livet är jämna plågor, ordvitsar, vin och snusk. Och då svarade den här personen hör hör, tur då att jag bor i Göteborg. Och då svarade jag, då har du ju även Ullevibaren att addera till listan. Det är ett sunnkak i Göteborg uh-huh. som kan liksom kvala in på den här meningen med livet. Men ja, det, det, det är ju en svår fråga. Ja, det, det var en, en, en stor
1: fråga och eh, svår. och eh, Fick du den här på Instagram? Ja. Mm. Det är ändå kaxigt. Mm, ja
0: <laughs> först frågade, helt frågade Först frågade personen vad CrossFit-tåget var för någonting. Och då <laughs> svarade jag så här, jag orkar inte svara på det. här okay. så här, På direktmeddelanden, men men däremot så svarade du på vad meningen var. Ja, ja, men det kunde jag inte så mycket kort. om dig, <laughs> tycker jag. Och att det var snusk och vad var det mer? Snuskvin, eh, ordvitsar och jämna plågor. För jämna plågor, då tänker jag så här, jag tror att livet ändå måste ha lite svarta För att det också ska eh, vara lite balanserat. oh Jesus, du blev helt Leonard Cohen nu. Ja. <laughs> <laughs> Nej, men jag har ju väldigt svårt för det här med... Um, att folk, när man ska vara så himla pepp hela tiden mm. um, då blir du bara arg peppforum <laughs> <laughs>
1: ja. Ja, sen är ju du ganska peppig själv också, ju, ja, jag är om annat? Det. men det är väl det som är din, din usp att du är lika delar peppig som den där äh, lite
0: svartare typen, ja, precis. det är en ganska vinnande kombination, men jag tror det och det tror jag kan vara lite meningen med livet alltså, det måste få finnas lite svarta också mm. Eh, livet är ju inte alltid glas och ballonger. Nej. Eh, utan, det är korrekt. Eh, ibland kan det också bara få vara. Eh, jag har ju såna här perioder i mitt jobb, eftersom jag jobbar med det här som vi gör just nu: mm. att podda och et, hjälpa andra människor med träning och att eh, hjälpa andra människor i liksom, sina så kallade livspussel. Så kan jag ibland känna så här: Gud, folk är så. Um, Det är många människor som har väldigt höga krav på livet. Och just nu när vi är här i januari och det är många som är sjuka, det är mörkt. Vi har torra sprickor i mungiperna och immunförsvaret är kanske inte på topp. Alla träningspass kanske inte blev av. Allting har precis kommit igång med jobbet. Vi har inte så bra ekonomi efter jul. Då ska alla liksom... Bara ändå lite stressad över det. Så kan jag bara känna så: men kan det inte bara få vara lite så. Mm. Jag konstaterade det här en tillsammans med en kompis. Vi pratade om vi pratade om ekonomi faktiskt mm. Lina. Hushållsekonomi. Och jag sa att jag har i princip dubbla kostnader halv inkomst sen jag separerade. Mm. Eh, och det är ju inte så kul att säga. Så här, men jag är ändå liksom lycklig. Men det som jag inte kan ge mina barn nu är alla de här. Exotiska resorna och eh, ridskolor och sådana saker. Mm. Men att eh, det är ju faktiskt också ganska omodernt. Och det känns ganska bra tycker jag. Det är omodern med ridning. Ja, nej. Mer exotiska resor. <laughs> ja, eller med en konsumtionshetsande eh, livsstil. Mm. Och då sa han så här, jag tror att det kanske är en liten Stockholmsgrej- för han bor ju inte i Stockholm. Mm. Eh, här är det lite sämre ställt, san. Eh, Här ska det fläskas på, sa Och det kommer väl dit också. Men det tycker jag känns lite fräscht in för 2019. Mm. Att det är så här, det är fräscht att återbruka- mm. eh, dra ner på sin konsumtion- eh, och för mig, jag har ju liksom fått tvingas fundera över mitt liv också. Men det känns också lite härligt att, så här, eh, att, att det är trenden. Mm. där vi bor. Du och mm. jag bor ju lite i surdeks liksom, ghetto mm. Där folk verkligen är medvetna och det återvinns och sopsorteras mm. Mm. och bakas och stickas och mm. allt möjligt. Men det, det känner jag så här... Jag känner lite hopp.
1: Ja. Samtidigt så tycker jag angående just de här, de här stressorerna som du räknade upp mm. så tycker jag också att det är viktigt att ha kvar i baktanken att, att det är ju inte, det är ju liksom inte normer eller liksom, eh, målbilder eller vad jag ska säga, som någon bara har snutit ur näsan utan de omger ju oss i det, liksom det här samhället som vi lever i. Mm. Och det är viktigt att inte skamma folk för att de Liksom känner att nu borde jag komma igång med det här eller nu borde jag eh, liksom, tillbringa mer tid med barnen och jag borde komma tidigare till jobbet mm. och jag borde träna mer, jag borde äta tänka mer på tarmen alltså äta tarmfloran <laughs> ja men precis, alla de där jag borde formrulla fascian mer alltså, för oh. det är ju ändå högst levande normer som vi behöver förhålla oss till hela tiden och det är, inte, det är ju faktiskt inte bara ett ett beslut och tänka att så här, nu ska jag skita i det här. Mm. För att då liksom, det kan ju vara jätteutmanande att bara kliva av det tåget liksom och, och få de sanktionerna som det, inbär, som det innebär att sluta tänka på liksom, ja. fritids och vara en duktig
0: förälder på klass liksom i klass oh, och sådana oh, saker. Herregud. Ja, men jag, jag förstår vad du menar, det, är som, det kan ju vara som att säga till en person som har jättekraftiga stresssymptom att säga, men du, du måste bara ah, lugna, ner dig, lugna, lugna ner dig, lugna <laughs> ner dig till någon som är arg. Mm. Var inte så arg. Exakt, var lite glad, le lite. Mm. Bra humör.
1: Så, så att jag, jag hör vad du säger och jag är med på tåget mm. även där, men, men
0: man, ja, man kan ju faktiskt hålla två, eh, två tankar i huvudet samtidigt, ja. tänker men jag ser ju också mycket, eftersom att jag träffar väldigt mycket högpresterande kvinnor. För det är den typen av kvinnor som eh, köper mina tjänster. Mm. Som tränar hos mig, som går på kurser hos mig, som köper mina träningsprogram. Som hänger i mina communities och så vidare. Mm. Då så ser jag ju, det blir så tydligt för mig. Och jag förstår ju att det inte är liksom ett tvärsnitt av Sverige. Men jag ser ju den här också de här tydliga skillnaderna i könsroller. Där det liksom inom... Eh, manskultur finns fortfarande den här att, att det är lite så här härligt att vara lite lazy. Mm. Liksom försöka mm. börja eh, ligga på soffan, här har man det bra mm. öppna en öl, mm. mysa lite. Mm. Medan kvinnor bara fortsätter att lägga mm. på sig alla de här mm. kraven. Och jag, kan ju, jag har ju flera gånger sett Johanna har bara så här, nu får du lugna ner dig. Typ, stått och sagt på det och så här, men det låter som att du måste se över ditt liksom, äktenskap nästan <laughs> för det hamnar väldigt ofta i det här att så här, eh, att allt, det, liksom, kvinnan är ju projektledare mm. lev, om man lever då i ett heterosexuellt förhållande eh, och har inte alls jag, jag vet inte hur ofta jag hör kvinnor som säger min man har liksom inte de här problemen att få till sina träningspass mm. och så tänker jag bara nej men vad kanske din man din man kanske borde fundera då på varför inte du får det. Mm. Jag blir ju färgad och extra hård av det mm. tror jag på något sätt. Jag hade ju tänkt egentligen skulle jag och Hanna idag prata om våra nya träningsprogram, är mm. en badass. Mm. Vi har ju programmet maxstyrka och hypertrofi, alltså två olika som vi släppte förra veckan. Och du kör ju hypotrofiprogrammet, ja. så därför tänkte jag fråga dig lite om det. Mm. Men en en liksom, första fråga som är, har dykt upp väldigt ofta mm. sedan vi släppte dem mm. är kan jag köra programmet oftare än vad mm. det står att det är tänkt och kan jag addera fler övningar? Varför frågar folk det här, Lina? Uh,
1: ja, alltså facit. Där, ja, fasit precis. De där frågorna ställer jag ju mig själv Eh, ...ofta också. Mm. Alltså, vad kan jag göra utöver det här? Eh, kan jag addera de här övningarna? Skulle jag kunna göra det här programmet tillsammans med det här programmet kanske? Mm. Eh, och, och håller på att laborera i min lilla hjärna själv- ...kring vad, vad, jag, vad man kan tänkas f- f- liksom få till extra, så att säga. Mm. Eh, och jag tror att det handlar om att så här, man tänker om man får ett program- ...eller köper ett program, eh, då tänker man nog att den här, det här programmet är nog- det är nog skrivet för en person som... Eller liksom, jag, är ju, jag är ju en sån här person. Så att jag kan ju lägga till det här och det här. Jag, jag, det står att man ska vila i det här programmet. Liksom, mm. kanske, att man ska köra varannan dag. eller så Att mm. man rekommenderar det. Men att jag är ju så unik. Och jag har ju de här de här de styrkorna. Och jag hitan och ditan. Så att det gäller nog inte mig. Mm. Liksom, jag kan säkert lägga till det här. Eller liksom, hon, när de säger att jag... Är, liksom, Se över hur du, hur du lever i övrigt- och, och se till att sova och såna saker. Så jag så här, fan, jag kör, jag kör mm. så. Eh, och det tror jag, man tänker att man är en egen unik snöflinga. Ja. Eh, och så tror jag många tänker mig själv inkluderad. Men, men det som jag märkte med det här till exempel som jag började köra- mm. eh, de rekommenderar, ni rekommenderar ju att vila minst varannan dag. Där. Mm. Och då tänkte jag också, lite så här, fan, aha, okay, varför, varför då? Så. Men sen så började jag köra det och bara, men alltså, det är ganska slitigt det här programmet. Mm. Och jag antar att liksom, ni är ju professionella personer... Så att det det, är det ju finns någon jävla... en tanke med det kanske? Ja, men exakt. <laughs> men, ja, fast man, ja. Man, har, man har inte ens att tänka bort den faktorn. Att så här, mm. de, de här professionella personerna har liksom suttit och fnulat på det här, skrivit ihop de här programmen och anser utifrån sin kunskap att så här borde man göra. Mm. Uh, men då som mottagare kan det vara svårt att bara tänka sig Att det, att det är
0: um, att man ska liksom rätta sig i ledet liksom. Och göra som, som många andra Ja men det, det är ju tre, det är tänkt att man ska köra ungefär tre pass i veckan Man behöver inte mm. göra tre pass i veckan Man kan ju köra varannan dag om man vill mm. Men det är helkropp i varje pass Och det är, de första veckorna så är det excentriska triset. Ja. Alltså att du, du går ner på fyra eller vad det är, tre sekunder i en böj Och sen så gör du raka mark Alltså, och det är ganska slitigt och excentrisk träning får man extra mycket träningsverk av um, om man vill läsa om varför så kan man söka, Jakob Gudjola skrev en jättebra artikel på tyngre.se mm-hmm. om vad det är som händer exakt i kroppen varför vi får träningsverk av mm. excentrisk träning, om man säger på ett killgissaraktigt sätt- så är det att vi kopplar på- vi rekryterar fler muskelfibrer- mm. som säger så här- halli hallå, här sker en kris i princip. Ja,
1: alltså krisen har <laughs> även nått mig. <laughs> ja. jag, jag har faktiskt, det, det har faktiskt varit påfrestande pass faktiskt. Jag behöver den där vilan,
0: ja. äh, jag. Mm. Och
1: äh, jag tror att man ska- Liksom respektera tanken med programmet lite grann och inte hålla på att laborera allt för mycket sen så, såklart så, så, är man, så gör man ju det ändå men, men inte allt för mycket tänker mm. jag för att det, då, då kanske inte programmet längre uppfyller sitt syfte om det är syftet som har gjort att man har köpt programmet och tänker liksom köra det då känns det ju dumt att motarbeta det
0: Ja, och syftet med just hypertrofiprogrammet är ju just hypertrofi och då har vi, vi har jobbat efter det sen kör på musklerna mm. i, den här, i alla fall den första fasen mm, det kändes. Och, då, och då tycker inte jag att man ska försöka hålla på att addera någonting annat sen så på slutet så blir det jäkligt tungt man kör ju åtta gånger åtta nästa veckan i ah, basövningarna hit. det låter fruktansvärt eh, som, och jag menar det är ju inte det är inte kul och så vidare men jag tror också det, en ytterligare grej att addera till den här det är också att Många som vi träffar och så köper våra program- de räknar sin träning efter timmar och veckor. Mm-hmm. Att jag tränar fyra till fem timmar i veckan- uppdelat på fyra pass. Och då vill man liksom säkerställa- att den dosen eh, checkas av. Alltså man har ett linjärt sätt att se på sin träning. Det märker jag också väldigt mycket det här med- Vi får, får ju så ofta frågor om veckodagar. Såhär, mm. Nu körde jag mitt söndagspass på lördag istället- Ska jag då vänta, jag brukar också träna på söndagar Ska jag, ska jag börja på nästa vecka Fast det är söndag ah, Och då okay. brukar jag alltid svara så här kroppen vet inte vad det är för veckodag Nej, Rulla bara på passen ah. Men när man gör ett sånt här träningsupplägg så blir det mycket tydligare När man säljer det om man säger Vecka ett, vecka två, vecka tre För då ser man progressionen i ah, det just också det. Men det, det är liksom inte så viktigt Exakt vilken veckodag du gör det på Och jag tror att många också tänker på träning Som just tid som de tränar sin kropp mm. Istället för vad de gör. Ja. Och om man tittar på det här maxstyrkeprogrammet så är det, vi har ju sett det lite som en uppföljare till beefcake, men det behöver det inte vara heller. Men det är ett program där man, är, i en Beefcake så har man då har man tre till fyra assisterande övningar beroende på vilket program av dem man kör. Hur många dagar i veckan man kör. Um, och sen så är det en eller två basövningar också per pass. Mm. Här är det mer basövning i varje pass och bara en assisterande två gånger i veckan. Mm. Och det sista passet så är det tre basövningar. Och då är det också många som har frågat om man kan köra flera assisterande övningar. Och då har jag svarat, absolut kan man det. Det handlar ju om, har du kvalitet i dina pass? Mm. Känner du att du kan göra det som står att du ska göra i basövningen? För målet är ju ändå att öka knäböj, marklyft, bänkpress. Kan du göra det med god kvalitet så kan du absolut addera mm. mer om du känner att det är någonting som kommer ge dig någonting till de här basövningarna. Mm. För det är det som är syftet. Mm. Och om man tittar på t- veckans tredje pass, jag gjorde det i torsdags, då är det först då böj, sen är det bänk och då var det ganska tunga två år på 85% procent av max för mig är det ganska tungt. Mm. Och sen efter det skulle jag då göra tre marklyft på 80 eller 85 procent. Mm. Och då var det liksom det var nästan så att jag kände så här ska jag skita i marklyften. Det mm. är rätt slut nu. Men så jag, jag hade sällskap och de sa också att kör. <laughs> så det var ju, då gjorde jag det. Men det var inte så att jag efteråt bara Oj, jag längtar efter lite assisterande övningar. Mm. Alltså, nu. Kör du så tungt du kan på de här passen så kommer du bli trött. För mm. det är mer volym i basövningen än vad det är i våra tidigare program. Alltså mer lyft, mer fokus på teknik, mm. eh, mer anspänning. Liksom. Mm. Och det tror jag att folk inte riktigt tänker på. Utan man, tänker, man ser på ett papper att det står att jag ska göra tre övningar. Mm. Och då blir man lite orolig att man inte ska få den här fyra till fem timmar eh, i veckan mm. som man checkar av. Många använder appar där man checkar av över ett kalenderår hur många pass man har tränat. Mm. Alltså ett, två, tre, fyra, 5. och så gillar de att titta i, i december att så här, jag körde 180 pass. Mm. Men vad? vad alltså, det, det här kanske låter jätteoprofessionellt men jag bokför ingenting i min träning. Jag följer alltid ett träningsprogram men jag vet nästa vecka när jag ska köra min när det står att jag ska göra på 70% eller 75% så vet jag exakt vad jag ska köra det på och vad jag gjorde förra gången och mm. hur det kändes då. För jag kommer ihåg det. för att Jag upplever också att väldigt många lägger väldigt mycket fokus på fel saker i sin träning. Typ eh, vad den här övningen heter eller den här assisterande övningen. Eller eh, mitt gym har inte den här typen av gummiband. Kan jag göra i rep istället? Eller ska jag göra sidolyft med hantlar? Och sen så skriver de ner det här och så lägger de massa tid på det här. Um, att Istället kanske de bara borde ha tränat lite. tänker jag.
1: Ja, men sen är det väl också vad som tycker igång. Alltså, vissa gillar ju att föra statistik och kunna Sant. följa och, ja. och liksom se över tid och, och bli, få ju lite ett, ett så här belöningssystemet slår ju på när man ser att man i, i december att man har tränat 180 i träningspass. Alltså, det är ju lite grann vad man vad,
0: vad som av Vad som är belönande helt enkelt. Så. Det har du ju i och för sig väldigt rätt i. Och det som motiverar folk att träna är ju bra. Jag kanske låter, jag kanske är lite, jag kanske låter sur eller bitter eller någonting. Men jag tänker bara... Jag tycker folk krånglar till det så mycket kring sig själva. Och så här, de flesta människor som överhuvudtaget tränar är ju helt fantastiska. Mm. Och det är ju så många som blir förvånade när Johanna säger att hon tränar tre gånger i veckan. Mm. Och nu gjorde hon pb i varenda lyft ja. för att hon har följt ett träningsprogram nu sen i höstas. Hon har inte ens kunnat göra det innan för att hon har haft så små barn de mm. eh, senaste åren.
1: Nej, ja, men det handlar ju om att hennes, de här tre passen in, är ju eh, uttänkta för henne. Det mm. finns ett syfte och ett mål och hon ser ju till att de passen är kvalitet. Ja. Och det är dit man vill nå
0: snarare än att man eh, liksom tickar av eh, timmar. Exakt. Och det är Ja, precis. Och jag tror många, just många som jag träffar skulle lätt kunna ta bort ett pass i veckan och ha högre kvalitet i de mm. andra passen. Och sen lägga den timmen på att läsa en bok eller lägga fötterna på soffan få mm. återhämtningen. Mm. För det är när vi återhämtar oss som vi blir starka och växer eh, som nu ändå är syftet med till exempel hypertrofiprogrammet. Mm. Och de flesta jag träffar när vi går igenom förutsättningarna runt omkring när det gäller kost och stress mm. Mm. då är det ju stress för att man har ett jobb och en familj- och mm. sen så är det dåligt med sömn. Liksom. Ta bort ett av passen mm. och så kör du om passen du kör- med ett grymt bra intensitet- ordentligt med vila mellan de tunga övningarna- så att mm. du kan ta i. Det finns ju många studier som visar att- när vi ökar sättvilan mellan de tunga övningarna- så lyfter vi mer i de tunga övningarna. Mm. Det låter ju ganska logiskt, mm. eller hur? Ja, verkligen. Och även många studier som visar att vi tappar i princip ingenting- när vi har en paus på Nej. upp till liksom, fyra veckor. Mm. Eh, alltså, jag kanske låter grinig- men jag vill bara att folk ska få känna sig- att de har lite swag. De har ju det. Ja, de, de, de allra flesta har ju det. Alltså, alla i princip som jag träffar, mina kunder- mm. tränar mer eh, och har mer högpresterande liv än vad jag har. Jag är egentligen i naturen en ganska lat person. Om alltså, inte jag hade Johanna i mitt företag- så skulle vi inte alls vara... Vi drar ju varandra på olika sätt. Mm. Men liksom, jag är ju inte så här... Jag har ju till exempel inga morgonkunder. Så här 6.30 och sånt som hon har. För jag orkar inte det, Lina. Alltså, jag är för gammal. <laughs> Nej, men
1: alltså, jag är också i grunden
0: en, en ganska lat person. Så. så det... Och så är jag ganska nöjd. Jag ja. tycker att jag är ganska härlig. Så jag är så här, varför ska jag hålla på och anstränga mig extra för allting? Och jag bara önskar att folk skulle få känna så lite mm. mer. Men det handlar ju också om att ha en, en tilltro till processen.
1: Alltså mm. att man litar på att, att, att man är på väg någonstans så att man kan vila i att så här, nu gör jag det här och sen så ska jag, det ska ta mig dit. Mm. Och så får man utvärdera när man är där. Mm. Liksom, hur, hur, hur blev den här cykeln för mig? Och så vidare. Exakt. Men en tilltro till den process man är inne i tror jag är, är en väsentlig ingrediens i och liksom... Ehm, Lyckas komma nå de mål man behöver. Ja, enkelt. och
0: det är en annan sån grej också, de här programmen som vi. Vi har till exempel ett program som riktar in sig bara på överkroppen mm. som vi säljer. Eh, och där är det också jättevanligt att folk ställer frågor kring just om de kan addera mer träning utöver det. Mm. Det är också tänkt för att köra tre gånger i veckan. Och då brukar jag också säga så här: Du, du kan göra det beroende på hur du känner i kroppen, men våga också prioritera mm. ibland. För att när du blir starkare i överkroppen som kvinnan framförallt då så kommer det att ge jättemycket till dina knäböj och dina marklyft och folk skulle bli förvånade hur ofta jag hör folk som har kört de här programmen och säger såhär, men jag kom tillbaka till mina böj och så kändes det hur bra som helst att lägga stången på ryggen för jag hade fått mer muskler på överkroppen och just att det är inte så farligt, du kommer ju belasta nervsystemet du kommer lyfta tunga vikter det gör inte så mycket att du inte gör exakt dina utfall och knäböj under en period. Jag själv gjorde pb i marklyft i somras utan att ha gjort marklyft- mm, för att jag höra. hade bytt och bänkat. Just det. Um, alltså, man är också rädd för att släppa och prioritera. Mm. Kanske det här börjar bli en podd om att jag säger att folk ska sluta träna. <laughs> det behövs egentligen inte. Exakt. Och våra träningsprogram är egentligen inget bra. <laughs> De handlar inte om någonting. Köp någon annans. <laughs> ja, Så är bra, bra det absolut schonant. inte. Uh, det är bara lite så här januari-tankar tror jag, som jag skulle vilja lämna med mig till, till våra lyssnare. Jag har en konkret fråga kring våra träningsprogram som jag tänkte jag skulle avsluta med. Mm. De här nya I hypertrofiprogrammet så har vi med äm, lite maskinövningar som mm. du hjälpte mig att filma på gymmet inför släppet av programmet. Du hade så dålig attityd då. Ja, det hade jag. Jag, jag har ingen maskinswag kan man säga. Jag kände du, mig som en, en så här liten... Eh, astronaut som skulle sätta mig i en liten farkost som skulle flyga alltså, iväg du var
1: förvånansvärt ynklig eh, i de där maskinerna jag har ju maskinsväg
0: ja. jag, jag äger de där maskinerna jag försöker ju få dig vara med på filmerna istället för mig men det roade mig så mycket att se dig försöka. Ja, det var inte kul. Man blir bra på det man tränar. Och jag tränar inte med maskiner. Men vi har med maskiner i det här eh, hypertrofiprogrammet. Jag för uppskattar att just det. inte slita på hela kroppen hela tiden utan att isolera en muskel och pumpa den ibland. Mm. Och då har jag fått frågan från flera håll. Vad kan jag göra istället för benspark och lårcurl? Jag har inte tillgång till maskiner. Har du något förslag där, Lina?
1: Oj, svårt. Det är svårt att ersätta bensparken just, tänker jag
0: framsida lår så tanken är ju just att isolera antingen framsida lår eller baksidalår och jag tänker att har man inte maskiner så kommer inte det gå Nej. utan då får man göra lite större övningar och så får man bara se till att man inte blir så sliten framsida lår en klassisk är att till exempel ställa sig på tå att man typ ställer sig på tjocka viktplattor och mm. gör väldigt smala knäböj. Mm. Då blir det mycket framsida mm, Kan man till exempel hålla i en kettlebell eller så. Så kan man om man vill få den brännande känslan göra så att man inte låser ut i toppläget att man inte låser ut höften helt mm. utan man pumpar. Förstår? E- det är fruktansvärt.
1: Ja, jag har ju faktiskt gjort eh, benspark utan maskin inser jag nu i min rehab. Jag har ju dragit av mitt korsband två gånger mm. och då bland annat en gång när jag hade gjort det, om det var första eller andra gången jag tag, då hade jag en klätterresa inplanerad och som vi också åkte på där, där, jag, där det egentligen inte var i, i eh, det var inte jättebra att dra iväg för jag hade behövt träna på ett gym och med en fysio ja, och Ja, det så var vidare. i Frankrike. Ja, och Italien och mm. så vidare. Ja, skyddsamma. Men då, <laughs> då gjorde jag ju benspark genom att get- typade på massor av saker
0: på fot. <laughs> ja, just det, det, kan man göra. Och så bara sätter man sig på en stol och pumpar. Exakt. Ja, men det har jag sett folk, nu när du säger det, har jag sett folk göra det med kettlebell. För då kommer ju ja. tra in foten i. Ja, ibland. Ja, det hade jag inte ens, det var liksom innan. Tejpa är kettlebell. nog bättre dock, man skulle nog tejpa en kettlebell. Alltså, jag, så jag
1: gjorde ju massor med grejer. Jag fyllde sand i flaskor, alltså petflaskor. Ja. Och liksom jag, vid något tillfälle hade jag min bebis på, Henne tejpade jag inte fast, det, det måste jag bara säga så att ingen ringe sås. Jag typade alltså inte barnet, men hon satt där i alla fall och jag gjorde
0: benspark. Så alltså, <laughs> så, att, så det går ju... Det man vill få åt är ju framsida lår i bensparken. Mm. Så man får hitta något sätt där. Baksida lår däremot har lårcurl. Då kan man eh, man kan eh, ta om man har ett sånt här powerband, gummiband fästa det typ två decimeter upp från golvet i typ en riggen stolpe eller någonting och så kan man sätta sig på en bänk och dra ut bandet och mm, så kan man jajajaja. pumpa benet bakåt. Det blir inte riktigt samma sak om man kommer behöva många repsar. men det kan man göra man kan även göra det liggande på mage att men man gör det med då? gummiband. Finnen exakt. Det är ju en sån övning som den kan vara svår att göra ensam för man mm. behöver sätta fast fötterna och man behöver ofta gärna ha en kompis eller någonting som håller emot för det är ytterst få som kan göra en hel Finnen utan assistans. Mm. Eh, och sen har vi, men annars så är det ju de här lite större övningarna också. Typ Good Mornings, mm. Raka Mark. Mm. Eh, alla övningar som tar baksida lår. Men mm. då är det ju som sagt lite större övningar. Mm. Så man får vara lite kreativ i programmet om man inte har tillgång till maskinerna. Mm. Men det står också i alla våra träningsprogram. Om det är en övning som du inte har tillgång till på ditt gym eller känner att du inte vill göra för att du typ hatar den. Mm. Gör en annan. Mm. Det är liksom, man behöver inte läsa det som fan i Bibeln, Nej. Eller hur man brukar säga. Nej. Jag förstår. Det är inte den perfekta övningen som kommer att avgöra framgången i dina träningsprogram. Amen. Det är att du går och tränar. Ja, och gör det över tid. Ja, precis. För så jag typ- är ju
1: inte någon speciell person så Jag är ju en vanlig trebarnsmorsa. Liksom så. Men jag har ju tränat länge. Mm. Och det är ju en framgångsfaktor jag har klättrat massor med år och sen så i mina skador så ledde det mig in och du framförallt in i styrkelyftsvärlden så att säga mm. och, och sen har jag hållit på med det och nött på ja. så. och det, är ju, det, har ju, det ger ju resultat liksom, när, man håller, när man gör något över tid
0: ja. som personlig tränare så, så eh, vill man gärna sälja in sina kunder till eh, strategin skadade inte mm. Ha en kontinuitet över en längre tid, som du säger. Mm. så bra. Mm. Men det är ju väldigt osexigt att sälja. <laughs> Och det är ju därför träningsvärlden alltid kommer med sina nya uh. koncept. Mm. För att sälja liksom, nya sätt att träna. Och nu nu, kommer, det här, ja, nu kommer det här, nu kommer det här, nu kommer det här. När det egentligen handlar det om eh, de tre sakerna uh. är ju otroligt bra framgångsfaktorer. Alltså lyckas du hålla dig skadefri år efter år mm. så kommer du kunna hämta hem väldigt många kilon som de säger i styrkelivsvärlden. Som du inte behöver lämna på plattformen. Oj jaha. Alltså Att du inte behöver missa dem för att mm. du är skadad eller mm. inte klarar ditt lyft. Utan, det är bra skit, ah, men det är otroligt eh, torrt. Ja, det, är, det finns ju ingen
1: säljfaktor där. Nej. <laughs> men det är, det är inte desto mindre sant. Därför.
0: Ja. Precis. Jag tror att vi ska ta avrunda med de här fina visdomsorden. Vi har lyckats babbla i nästan en timme. Oj, ja, men du får klippa lite där. <laughs> nej, 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 nej. Absolut inte. Eh, men Elina, du, du, du vill ju inte ha följare på Instagram och sånt där. Men eh, vad kan man hitta dig annars om man undrar vem fasen du är?
1: I, eh, helt spontant så kom jag på här
0: att eh, i, i vår Facebookgrupp –Och vad heter den? –Styrkebyrån Community. –Ja, och det är ju en fantastiskt bra eh, grupp för er som inte är med där– –som lyssnar på den här podden, för det är ganska många som lyssnar på den här podden som inte är med där. –Alltså så bra och fin grupp. –Ja, den är, eh... det är din grupp kan man säga. –Det är du och Anna som styr över den egentligen. –Ja, alltså vi håller
1: efter den, så skulle man kunna mm. säga. Men jag väldigt vet det är du och Johanna som, som styr den. –Men, men det, är, det finns jättemycket klokskap där, det finns super mycket information– det finns mycket skratt och igenkänning och en, en, jätte, en väldigt trevlig ton. det är en super, Ja, men det är eller... en kul grupp att, att administrera faktiskt. Det, det, är, det finns mycket för många där skulle jag säga.
0: Det gör det och vi är ganska hårda, eller vi, det är ju ni framförallt som har koll på det här. och För ni är väldigt duktiga. Vi släpper ju inte in folk som heter typ Kjutilu Klutti Klut i sitt användarnamn. <laughs> eller att man har en anonym bild Eller att det ser ut som att man kanske är en fejkprofil- för att man inte har något i sin profil. För vi är väldigt måna om att när man har en dialog i den här gruppen- så ska man veta vem det är man pratar med. För det minskar risken för otrevliga kommentarer och trollande. Så vet man med sig att man heter Kjutilut eller någonting- för att man kanske man kan ha skyddad identitet eller vad som helst. Då kan man alltid slänga iväg ett meddelande till någon av oss som är administratörer. Precis, och, och säga hej. Jag, vad var det, vad var det skrev du har till skrev till någon? Visa vem du är, <laughs> eller vik <kärban. laughs> Nej,
1: så skrev jag absolut inte. Jag, jag skrev något i stil med hej, uh, visa att du inte är en galning så Just släpper det. jag in dig. <laughs> Bara, jag, okay. Men då ska jag vara jättetrevligt tillbaka mm. bara, Jag är inte en galning jag du har... jobbade
0: inom socialtjänsten Och ville inte synas för klienter ja, jag så kommer inte exakt. Man kan ju verkligen du, ha sin anledning
1: Men alltså Bara att man svarar på en fråga så här, ja. nej, nej jag är inte galen det, det, Då tycker jag att det, det då där man är komma en bra in. person Välkommen ja. så här då <laughs> ja. Så, ja, så men men inte än så Helt enkelt
0: Nu tycker jag vi förtjänar en semel-kub. Kub? Mm. Eh, ja det finns sådana här på bageriet Här i mitt hus Samuel jag vill kuber. ha allt som har med semla att göra, tack. Ja, det är någon sån här limited edition ja, Jag vill kub.
1: inte ha en semla
0: med sån där hetvägg som man ska lägga i någon slags mjölk. Nej, Nej. en vanlig. Mm. Ja, men en vanlig eller en kub ska du få. Okej. Okay. Okay, och så <laughs> hoppas vi att Johanna kryper på sig så kanske vi ja, rörs alltså, det på Ja, jag är så
1: för Johanna. Johanna, eh, kärlek och
0: styrka och så vidare. Vi låter henne sova lite till. Mm. Okej. Okay. Mm. Okay. 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 Hej då! Aro.